0: Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо большое за то, что пришли, выбрали такой способ проведения пятничного вечера вместе с нами. <смех> вместе с нашим гостем позвольте представить вам доктор Даниил Мунблит, доцент кафедры педиатрии и инфекционной болезни Сеченовского университета, а также Honorary Lecturer, департамент педиатрии от Шейксин-Пирмен кодж Большое спасибо вам, что пришли. И прежде чем открыть, я хотел бы сказать буквально пару слов о том, что буквально вчера состоялся в Москве Форум российско британский торговой палаты, где выступал, открывал его посол Великобритании в России. И он сказал следующие слова, очень важные, и мы, мы, мы знаем, что, и отчасти о нас он тоже говорил, о нашей ассоциации, которая, как вы знаете, поддерживается посольством Великобритании, о том, что за последние 25 лет нам удалось между Россией и Великобританией выставить крепкие долгосрочные связи в сфере образования. И, как вы знаете, страны с успешно развивающейся экономикой в 21 веке смогут принести свои знания на мировой рынок. Поэтому нам очень важно создавать и укреплять связи между нашими образовательными и исследовательскими институтами. И я встречался с многими представителями российской молодежи, участниками совместных образовательных программ российских и британских университетов. Это те люди, которые через несколько лет будут на наших своих местах. И поддержка этих связи одно из важнейших направлений наших долгосрочных инвестиций. И в личной беседе, которая состоялась буквально за день до этого, посол еще раз рассказал о том, что он очень поддерживает наши начинание Российско-Британской ассоциации, надеяться на то, что она будет существовать и дальше, и в следующем году, и только в следующем году, и что для него это очень отрадно, что такие связи, впервые создаваемые между Медицинскими университетами России и Британии, так хорошо развиваются. Поэтому мы начинаем сегодня такую серию встреч, с людьми, для которых эти связи имеют пустой звук, и
1: передаю слово Никита. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Никита. И спасибо Никите, он подготовил, я бы без него точно не справился, он подготовил здесь целые две страницы таких основных вопросов, которые нужно сегодня осветить. Лекции, как вы понимаете, сегодня никакой не будет. То есть не буду я стоять и говорить, вот я там то-то, то-то, то-то делаю. Мы с вами здесь будем разговаривать. Я вам буду что-то рассказывать по списку. Вот, я так понимаю, что список отражает а, общие интересы большого количества людей, студентов, а, возможно, преподавателей в том числе. И по ходу дела, если у вас появляется вопрос, вы мне просто задавайте его, мы посмотрим, что у нас получится из этого Действительно, сейчас очень важно. важный такой момент, потому что отношения между странами не идеальны. А, мои британские друзья каждый раз, когда я приезжаю, мы пьем чай, они меня спрашивают, не привез ли я полоний или новичок с собой. А, это просто стандартная ситуация уже. А, обилие шуток на эту тему. Последний раз, когда я пришел к своему другу и коллеге Бобу Бойлу а, в его дом и принес большой торт, он сказал, с полонием. Я говорю, да, только так, только так. Вот. Поэтому, конечно же, сейчас нам... Всем нужно стараться показать, что никакой разницы между Великобританией и между студентами британскими и российскими, между преподавателями студент... британскими и российскими нет, и мы можем вместе работать, мы можем вместе делать науку, мы можем заниматься клинической деятельностью совместно. Вот. То есть, академия и медицина должны, конечно, отстоять отдельно от каких-то политических баталей. Я закончил второй мед здесь, в Москве. Я закончил его в 2003 году. И вы знаете, очень многие люди, они любят рассказывать, вот стандартно, когда ты слышишь выступление многих людей, ты слышишь про историю успехов. Сегодня я вам буду рассказывать... Как про историю успехов, так и про многие какие-то неудачи, локальные или глобальные, которые со мной происходили, для того, чтобы вы поняли, что даже какие-то локальные неудачи, даже если они очень а, такого большого масштаба, они в долгосрочной перспективе на самом деле ничего не значат, они только какой, в какой-то степени вас закаляют и направляют на путь истины. Когда я учился во втором меде, который я очень искренне люблю, в первый мед я пришел совсем недавно, поэтому для меня первый мед по-прежнему еще не до конца стал своим. Не знаю, через какое время он станет своим, но второй мед я очень люблю. Вот. Но когда я там учился, я закончил университет с... Синим дипломом. Я очень-очень хотел найти вкладыш своего российского диплома, в котором я закончил университет, но не смог. Но я потом обязательно, если найду, я его сделал какой-нибудь пост. Я, просто я пытался вспомнить, какое количество троек у меня было. Я не могу вспомнить. По-моему, 13. Чертова дюжина. Я очень старался вот прийти именно к этому числу троек и преуспел. Конечно, когда ты учишься в нашем университете, очень часто, если ты получаешь тройки или в каких-то предметах ты не успеваешь, тебе, тебя начинают гнобить. То есть это стандартная политика, и это то, с чем я сталкивался очень часто. Многие преподаватели начинают тебя гнобить, то есть вместо того, чтобы э, ощутить какую-то поддержку. Потому что сегодня мы говорим о России и Великобритании, о той разнице, которую я испытал на себе или мои друзья испытали, о, о моем опыте и о том, что... и моих ощущениях. То есть в данном случае мы не говорим с позиции э, доказательной медицины. Да? Я не могу, я могу только опираться на свой опыт. И э, мои ощущения во втором меди, несмотря на то, что я очень любил университет, э, заключаются в том, что очень часто э, сталкиваешься с тем, что тебя оценивают исключительно исходя из э, твоих э, оценок, из, твоих, из твоей успеваемости. И я замечаю, что это есть и в первом меди сейчас, в Сеченово. Я вижу, что многие ребята, они, допустим, они приходят ко мне и говорят, вот мы бы хотели с вами делать проект, но у нас средний балл там 4 и 1. Я говорю, окей, хорошо, забудьте про средний балл, меня не интересует. Меня интересуют другие какие-то вопросы. Вот, поэтому, если бы мне кто-то тогда... После третьего курса я хотел бросить институт и уйти заниматься какой-то более интересной деятельностью, точнее, пойти и стать футбольным комментатором. Мне казалось, что как раз вот такой подъем активно идет. Василий Уткин, Розанов тогда комментировали, Черданцев начинал комментировать. ну да, вот вообще прекрасный момент. Надо к ним присоединиться и стать футбольным комментатором. И человек, который был тогда он и сейчас завки, нейрохирургии в РДКБ, Пальм Валентин а я там работал медбратом, и он мне сказал, ну, он говорит, Данил, ну ты подожди, ты закончи университет, дальше уже ты сможешь заниматься чем хочешь, ну, естественно, родители тоже давили, и поэтому я его все таки закончил. Но когда через клинические кафедры, стало как-то полегче и поинтереснее. Если первые курсы у меня были в основном тройки, мне еще и двойки были, я пересдавал экзамены. Это было, было, была целая история. Вот. И то, конечно, когда клинические дисциплины пошли, как-то стало получше и полегче. А, и приблизительно в то время я начал ездить в Великобританию по э, летам для того, чтобы учить английский язык. Это мне очень понравилось, это было очень круто, классно, совершенно другая атмосфера. А, вот, я могу про это рассказывать часами, там много разных веселых историй было. Но сегодня мы говорим дальше, о том, что происходит дальше. Я отучился в университете, начал работать, и все шло как по накатанной, собственно говоря. Я работал в институте педиатрии, все было э, очень здорово, у меня были с народом хорошие отношения. А мне казалось, что я начинаю что-то понимать в медицине. И как-то все это ну, сразу понятно, куда идет. То есть я буду работать, я стану хорошим специалистом, потом я стану еще более хорошим специалистом, потом я стану наверное, заведующим отделением, вот. Может быть, защищу диссертацию. Мне никогда не хотелось в России защищать, потому что мне казалось, что в большинстве ситуаций это профанация. Ну, я имел честь присутствовать на нескольких защитах. И я никогда не забуду, как на одной защите председателя комиссии он сказал, вы знаете, уважаемый профессор, мы вас все очень-очень любим и уважаем, но это последний ваш аспирант, которого мы пропускаем с таким уровнем диссертации. Ну, потому что это было просто вопиюще. И мне как-то не хотелось... но ну, я понимал, что, наверное, если я буду делать кандидат то достаточно высокая вероятность того, что она будет сделано как не на очень качественном уровне. А, и вот все было нормально, но а, а, у меня, а, моя мама живет в Израиле, в Иерусалиме, и я подумал, ну, а, собственно говоря, почему бы мне не поехать, у меня есть возможность? Почему мне не поехать в Иерусалим, не пожить э, годик в Израиле, э, получить какой-то опыт? Мне было 25 лет, и я думаю, ну, нужно поехать, и получить этот опыт проживания за границей. Глупо отказываться от этого. Я поехал в Израиль, я прожил там два с лишним года, я отслужил в израильской армии полгода. Э, это был тоже достаточно любопытный опыт, но сегодня мы не об этом говорим. Вот. Но это был своего рода транзит. И опять здесь я хочу сказать, что говоря об истории каких-то успехов и неудач, Могу сказать, что период в Израиле, он был достаточно сложным, начиная с какого-то момента. Потому что я не занимался клинической деятельностью, я не занимался наукой, я занимался другими вещами. И, эм, э, и в какой-то момент ты начинаешь терять уверенность в себе, как в профессионале, и тебе кажется, что в дальнейшем э, просто ты не сможешь выйти на какой-то достойный уровень. А, Но ну и это проходит. Главное найти, главное как-то собрать себя в кулак и найти разные какие-то варианты продолжения. Свою, своей дальнейшей карьеры, своей дальнейшей, жи дальнейшей жизни. И самое главное, обрести самоуважение и уважение других. Я всегда всем своим коллегам говорил, что я поживу в Израиле пару лет и вернусь в Москву. И я собирался возвращаться в Москву, но я подумал, ну, подождите, то есть я вернусь в Москву, получается, что я прожил два года в Израиле, и я, по сути, вот самое основное, что сделал, это служил в армии. То есть я возвращаюсь ни с чем, это как-то не камельфо. Нужно, нужно как-то чего-то добиться. И определенное стечения обстоятельств а, привели в итоге к тому, что я а, поехал в Англию. Сейчас сначала об этом скажу. Я поехал в Англию, а, и а, на самом деле на тот момент я не, а, я не знал а, ни о британском образовании. Я знал только, что оно хорошее. Я не знал а, никаких университетов помимо Кембриджа и Оксфорда. А, и, в общем, я мало что знал. А, я стал искать... А, я стал искать какие-то курсы, какие-то программы, исходя из тех интересов, которые у меня были еще в России. То есть на тот момент, поскольку в Институте педиатрии я работал в отделении аллергологии, и, опять же, течение обстоятельств, на самом деле, в, во многом, что я именно аллергологией стал заниматься, это область, в которой можно изучать и изучать до бесконечности, потому что слишком много неясного в аллергологии и иммунологии. Я стал искать курсы в Великобритании, которые направлены на, на изучение именно аллергологии. Сейчас, как вы видите, у меня... Перечень моих интересов намного шире, но на тот момент это было исключительно аллергические заболевания. И я стал искать такие программы. А, нашел две программы, на тот момент было в Саутгемптоне и в Империи, или в Лондоне, в Империал колледже. Я до сих пор помню, как я связался с директором, College, с директором программы в Империал колледже, директором магистратуры Джилл Уорнер теперь мы с ним уже много лет знакомы, а тогда я ей прислал имейл, мы договорились созвониться, мы созвонились, и я ей стал расспрашивать про программу. А это был первый год, когда они запустили магистратуру по аллергологии в Империале. И мой первый вопрос, она мне сказала про программу, она говорит, что да, вот у нас программа, модульная и так далее, и так далее, и я дальше вам расскажу подробнее, как магистратуры в Великобритании работают. Я ей сказал, простите, мне просто очень интересно, а Imperial колледж это вообще как? То есть я искренне не знал абсолютно, то есть у меня не было понятия по поводу того, что такое Imperial колледж или что такое UCL, что такое Kings. То есть для меня это ни о чем не говорило. она с присущей британцам вежливостью сказала, это очень хороший вопрос. Наш университет на регулярной основе входит в топ-10 лучших университетов мира. Чем собственно говоря, удовлетворил мое любопытство? Я понял, что это нормально, достойно. Вот. Я понял, что второй мед не входит в 10 лучших университетов мира, поэтому это явно определенный скачок. И я ей сказал, ну, вы знаете, есть еще один момент, который очень для меня важен. Я хотел бы как-то образовываться клинически. Я понимаю, что я не имею права на практику в Великобритании, но я хотел бы, хотел бы ходить вот в клинику и учиться аллергологии у лучших. Она сказала: вот по истечении обстоятельств мой э, муж Джон Уорнер, он профессор педиатрии, глава педиатрии в Империи Лей, он же глава аллергологического э, подразделения. Э, я говорю: а, так это, наверное, тот Джон Уорнер, статья, которого я читал, говорит, да, это именно он. Я говорю, ну тогда все прекрасно, я полностью удовлетворен, все отлично. Мы несколько раз э, встретились, я прижал в Лондон, э, и э, в итоге я, соответственно, э, пошел э, в. Imperial колледж. То есть я записался на программу магистратуры по аллергологии в Imperial колледж. Это основной, это мейн кампус в Imperial College, который находится в Южном Кенсингтоне. И, и, собственно говоря, я там провел очень мало времени, на самом деле. То есть исключительно, когда я подавал документы, несколько раз читал лекции студентам и общался с коллегами. Большую часть времени, то есть, ну я и сейчас там... Базируюсь, когда приезжаю, то есть уже последние 10 лет я эм, базируюсь в, на кампусе в больнице Святой Марии, St. Mary's Hospital э, на э, Пэддингтоне. Э, это очень примечательное место, потому что сэр Александр Флеминг там изобрел пенициллин, ну, а также, конечно же, там родился royal baby, да, то есть принцы рождались там. Там есть линда Уин, частное крыло, в котором Кейт рожала всех своих детей. На время родов, точнее, не на время родов, а где-то за два месяца до, нач... до при... потенциальных родов Начинался хаос и сумасшествие, потому что дороги расчерчивались квадратиками представителями разных компаний и информационных агентств, и они там дежурили с утра до ночи для того, чтобы не пропустить этот момент. А потом, конечно же, к ним в какой-то момент присоединялись еще и местные, очень желательные чудесные, сумасшедшие люди, одетый... Там был чудесный мужик лет, наверное, 65, одетый в британский флаг, который там спал в палаточке около больницы, потому что он хотел поприветствовать наследника короны вот в общем было очень весело интересно соответственно но я вам скажу почему империал теперь империал просто потому что я для меня это как второй дом если не первый даже не знаю это дом там очень здорово я очень люблю людей которые там работают и и я безусловно ассоциирую с империалом и это очень приятно Нужно сказать, что когда, как вообще выстроена система, потому что Никита, как я уже сказал, очень признательный ему, он написал здесь много разных вопросов, как работает система Masters в Великобритании, PHD и так далее. Если вы посмотрите, вот это вообще, в принципе, система как... как, как академического образования в Великобритании. То есть как они учатся? Они учатся в школе, потом они сдают экзамены, GCSE, A-levels, и потом они поступают в университет. То есть вот это undergraduate education, да, то есть вот эта часть university degrees. Есть разные варианты, есть foundation degrees, есть university degrees, бакалавриат. Ну и, собственно говоря, большинство людей, они идут и делают степь, бакалаврские степени. Эту часть я просто пропускаю, потому что она вам не неинтересна будет, Интересно то, что студенты-медики в Великобритании, когда заканчивают университет в Британии и в странах Британского Содружества, они получают степени, очень отличающиеся от стран, от других стран мира. Потому что практически во всех странах мира, в Европе, в Соединенных Штатах, они получают степень MD, то есть Medical Doctor, как House MD, да, например. В Великобритании они либо становятся bachelor, bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, или Bachelor of Chemistry, Bachelor of Medicine. Поэтому вы видите аббревиатуры, например, MBBS, то есть такие распространенные аббревиатуры именно в странах британского содружества. И почему это важный момент? Потому что ребята, медики, как, когда они заканчивают университет, они не становятся MD. В Великобритании немножко сумасшедшая система, у них есть дополнительная степень MD-RES, MD research. То есть это у них в Великобритании это как э, дополнительная академическая степень, научная степень. Э, она делается это как сокращенный и более клинический вариант PhD. То есть он обычно э, длится пару лет, они за два года пишут диссертацию и защищают ее. Вот. Соответственно, что такое master's degree? Некоторые люди, когда они закончат, заканчивают бакалавриат, они хотят сделать еще какую-то степень академическую, узкоспециализированную. Очень просто объяснить. Как вы знаете, у нас сейчас в России система образования, она перестроилась в какой-то момент, частично под Болонскую конвенцию, и поэтому ребята, которые изучают, например, юриспруденцию, они заканчивают бакалавриат, потом идут в магистратуру. Экономисты заканчивают бакалавриат, потом идут в магистратуру. Медики отличаются. Соответственно, в Великобритании, поскольку они заканчивают бакалавриат, если они хотят, они могут пойти в магистратуру. Большинство людей, на самом деле, когда я проходил магистратуру, соответственно, я пришел, мне было 28 лет, и я и мой еще один приятель, местный англичанин, мы были самыми младшими. То есть все остальные, там, самым, самому старшему было 50. Вот. Опять это еще одна распространенная такая особенность Великобритании, но не только Великобритании, западных стран. Если человек хочет идти учиться в солидном возрасте, никто не скажет, ну ты дебил, зачем тебе это надо вообще? Нет. Наоборот, это очень уважается. Человек, может быть, занимается клинической практикой, допустим, он GP, general practitioner у него а, своя практика, он смотрит пациентов, и у него есть специальный интерес к какой-то области, то есть, допустим, его больше интересует гастроэнтерология, хочет развить свои познания, он делать магистратуру по гастроэнтерологии для того, чтобы после этого делать special clinics в пациентов с гастропатологией, предположим. Как вообще... Ну и, соответственно, дальше люди, желающие какое-то не очень большое, я бы сказал, количество, по крайней мере, меньшее, чем в России точно, людей хотят сделать PHD, да? то есть, соответственно, Докторов философии в разных направлениях. Как вы знаете, наверняка на Западе есть только PhD. Дальше после PhD ничего нет. У нас есть кандидатская и докторская. На Западе это просто PhD. После этого в некоторых странах есть еще докторов Science, но это такая почетная степень, которую дают по мотивам всей научной карьеры. Вот, то есть PhD – это тоже академическая степень, которая предполагает то, что вы делаете долгий ресерч, а потом защищаете диссертацию. <coughs> вот, соответственно, я сначала делал магистратуру, а потом я делал PhD там же. Как строятся программы магистрские? Магистрские программы бывают в Великобритании либо годичные это full тайм программа обычно то есть вы приходите вы год учитесь вас учат э, обычно лекции очень часто идут э, и семинары в течение недели и после этого вы э, под конец года в некоторых университетах вы защищаете диссертацию в некоторых вы просто пишете диссертацию отправляете ее вот в империи или защитой э, система э, такая на самом деле это очень зависит от университета, потому что, опять, у нас, есть, у нас все регулируется. Разница между странами еще заключается в большой степени в том, что в России все, все централизовано. Вы знаете, что у нас выстроена вертикаль власти, которая очень хорошо работает, поэтому все должно быть так, как надо. В Великобритании в одном университете правила могут отличаться от другого университета, и ä, правила написания диссертации могут отличаться от, в зависимости от университета. То есть, например, я в, когда защищал магистрскую в Империале, то мне нужно было написать диссертацию, отправить ее, и после этого защитить ее на вайва, то есть на, на процедуре защиты. А моя знакомая, которая делала диссертацию в UCL, тоже в одном из топовых мировых университетов, ей нужно было просто написать финальную работу по типу диссертации, отправить, и вайва у нее не было, то есть защиты не было. Потому что в UCL вот на ее направлении такие правила. Вот, то есть это может очень отличаться. Также есть программы, вот, которую я проходил, программы part-time. То есть когда вы проходите модулями программу, это, на самом деле, очень хорошо для студентов из других стран, а также для врачей, которые работают в больницах, потому что вы не должны выделять год своей жизни целиком на то, чтобы с утра до ночи, ну или, скажем, несколько раз в неделю с утра до ночи заниматься в магистратуре. Модульные программы, которые идут 2 или 3 года, это у вас идет, допустим, teaching module, одна неделя вам читают лекции, идут какие-то занятия, после этого вы уходите, идет distance learning, вы учитесь самостоятельно. Опять, очень часто, и все больше мы это видим в Великобритании, и в Соединенных Штатах, во многих странах э, стараются как можно более активно продвигать самостоятельное образование, самостоятельное обучение, и онлайн-learning, э, и-learning, e то есть дистанционное образование. И Imperial не исключение, конечно, это точно так же работает. То есть вы э, вас учат, вы обсуждаете все, после этого через два месяца следующий модуль. Э, модул, и в, в промежутках вы учитесь самостоятельно, вам дают материал, вам дают рекомендации, и вы э, стараетесь образовать себя сами. Э, объяснение очень простое. То есть мне сразу сказали, э, если ты студент... Э, If you're a master's level student, предполагается, что ты должен это делать. Потому что если ты не можешь это сделать, то что ты здесь делаешь тогда на этой программе магистратуры? Такой подход. Я вообще считаю, что надо то же самое сделать у нас в университете в отношении медицинского образования. То есть дать намного больше свободы студентам в самообразовании. Мои коллеги сказали, что никто ничего не будет делать. Я сказала, ну прекрасно, значит, будут вылетать тогда. То есть, так, мне кажется, что вот это, это правильный был бы подход, ну как мне кажется. Вот. Что происходит дальше? Соответственно, когда ты защищаешь магистрскую диссертацию, то кто-то может захотеть сделать PHD. Есть очень большая разница в отношении к степени PHD там и к кандидатским докторским диссертациям у нас в обществе. Заключается она в том, что если ты у нас практикующий врач, и ты, допустим, не кандидат наук, то как коллеги, ну, не все коллеги, но многие, так и пациенты, в первую очередь, они скажут, ну как же, он же даже не кандидат наук. Он желательно, чтобы доктор был наук хотя бы, но, но, ну, хотя бы кандидат но там этого нет, потому что доктор может быть блестящим клиницистом, он может быть он может быть opinion лидером он может быть он может занимать высокие позиции в а, национальных каких-то сообществах и быть очень уважаемым экспертом в узкой области, не являясь PHD. А, то есть, потому что там есть разделение, я вам дальше покажу слайд опять, а, есть разделение между академическими вещами, да, между академией и клиникой. С одной стороны, они плотно связаны, они все время взаимодействуют, и, и отношение к академическому миру там совершенно другое, потому что у нас очень часто слышишь, что мне очень нравилась история моей хорошей знакомой, кардиолога, которая работала здесь в университетской условно, на кафедре в больнице большой, э, взрослые, и э, к ней отправили одного пациента. Она посмотрела его и написала две страницы объяснение подробного, почему и как, что нужно с этим пациентом делать, какое лечение ему нужно назначить, согласно рекомендациям Американской академии кардиологии. И дальше она наблюдает просто такую картину, лечащий врач, она открывает эту историю, смотрит и говорит, по написала там» еще по-английски что-то там не буду читать не. сразу понятно, вот зря написал, зачем, зачем и дальше идет классная фраза, она говорит это там их наука вот у нас здесь практика мы здесь в повседневной жизни-то знаем, что делаем а они там какой-то там лабудой занимаются Конечно, конечно, отношения такого ни в Соединенных Штатах, ни в Великобритании, ни в Европе, ни в Австралии нет, потому что там все настолько интегрировано, и коллеги, которые занимаются академической деятельностью, они занимаются практикой, те коллеги, которые практикуют, у них honorary контракты обычно в университете, и они занимаются исследовательской работой, просто, может быть, в меньшей степени, и все понимают важность вот этой интеграции. Но когда, опять же, когда речь заходит о степенях, это, безусловно, помогает вам и в клиническом пути, потому что, если вы хотите быть конкурентоспособными, безусловно, безусловно уровень конкуренции там просто запределен. Есть, вот те ребята, которые были, я думаю, они вам могут подтвердить, то есть я бы сказал, что, наверное, большинство коллег, которых я встречал, очень, скажем, они высококлассные специалисты, но они среднестатистические специалисты на Западе, как в науке, так и в, клиническом, в клинике, я думаю, что у нас они бы сразу стали ведущими. Они бы сразу стали просто топовыми спецами, потому что э, уровень, э, за счет конкуренции она создает такую атмосферу, там, что люди вынуждены быть не ниже определенного уровня, потому что они конкурируют постоянно. Поэтому, конечно, если люди делают PhD, это им помогает в будущем, э, хотя бы только из конкурентных соображений. Помимо этого, вы можете... Э, Делать PhD, потому что вам просто интересно. Вы хотите продолжить то, что вы делали в магистратуре. Вас интересует эта область, вам нравится академический мир, вам нравится общаться с людьми из разных стран. То есть может быть масса причин. Как проходит PHD? Здесь Никита, вот один из вопросов, соответственно, который я хорошо бы было, чтобы я осветил, как выглядит PHD в Великобритании, почему снова в Imperial. Ну, собственно говоря, в Imperial я стал делать PHD, потому что я там сделал магистратуру, я ее делал, моим супервайзером был профессор Уорнер, который я очень люблю, и я хотел продолжать с ним работать, он хотел продолжать работать со мной, я продолжил эту тему и стал ее развивать в э, диссертации, э, уже, пи, уже PHD. Uh, и как проходит PhD? Если кто-то из вас решит сделать PhD в течение своей жизни, знайте, что вы должны быть готовы к разным периодам. Одно из самых первых слов, которые вам нужно выучить, это frustration, потому что в процессе того, как вы занимаетесь наукой, вы должны набраться терпения, потому что это занимает очень много времени. То есть здесь, когда я работаю с ребятами из Сеченовского университета, и мы встречаемся, я им сразу говорю, что мы будем делать проект, и вы сразу должны быть готовы к тому, что проект займет не меньше года и раньше, чем через год ничего не будет, а скорее всего через полтора. Если нет, то извините, как бы вот процесс длительный. PhD, соответственно, это обычно 3 года, 4 года. У некоторых людей 5 лет. То есть это зависит от ситуации. А в Соединенных Штатах, например, PhD он дольше зачастую длится, и многие люди делают 6-7 лет PhD степень. Uh, в процессе вы задаете себе очень много вопросов, да, то есть, например, uh, Do I really want to be doing this? Или Why am I doing this? Или Why can't I just get this done? Потому... Вы проходите через разные фазы. Вы можете найти очень много таких uh, um, зарисовок, таких картинок в интернете, потому что это популярная тема. Когда становишься phd student, здесь, конечно, очень зависит от твоего супервайзера. Обратите внимание еще, что там... Uh, супервайзер, а у нас руководитель. То есть там он обеспечивает супервизион, он, по сути, тебе подсказывает. У нас тобой руководят. Это опять, это сугубо мое личное мнение, я могу быть неправ, но я просто пытаюсь показать разницу. Я могу сказать, что когда, поскольку я рассказал уже о своих перипетиях частично во втором меде, что у меня было очень много троек, и мне многие дисциплина не нравилась, мне не нравился подход, мне казалось, что э, меня гонит и меня пытается влить какое-то нереальное количество информации, которую я должен сразу переварить и сразу же дать ответа. Я так не могу работать, мне нужно посидеть, разобраться. А, то, конечно, у меня были опасения, когда я еще ехал делать магистратуру в Лондон, что я вот боялся, что будет так же. И я помню, что после недели э, пребывания там я понял, какой кайф я получаю. Я никогда не получал такого кайфа от учебы. Никогда. Во втором, вот я учился здесь в России. В большинстве ситуаций, за, исключ... за редким исключением, вот единичных кафедр, где были уникальные абсолютно преподаватели, у меня было ощущение, что это просто пытка. Вот. Причем очень изощренная. Многие люди они вырабатывали годами это мастерство. И довели его до совершенства. Там а, было совсем по-другому. Чувствовалось то, что абсолютно каждый человек, который преподает, он преподает для того, чтобы передать свои знания, научить вас чему-то, поделиться своим опытом, а, рассказать о чем-то, а, ответить на ваши вопросы. И, и вот этот контраст был настолько могуч, а, что был даже не по себе. Вот. Единственное, я никогда не забуду, первая лекция в магистратуре, которая у меня была, читала ее итальянка Федерика, абсолютно потрясающий иммунолог, и она рассказывала э, про эмологические механизмы, и все было очень интересно. Единственная проблема, у нее был очень сильный итальянский акцент. Она жила уже лет 13, по-моему, в Великобритании, но акцент был просто сумасшедший. Слайды были шикарные, все было хорошо, отдельные слова я понимал. Но мне стало страшно, но ну, я как бы только приехал в магистратуру, я думаю, о боже, куда я вообще попал, как я буду учиться. вот. И я после лекции, так аккуратно разговаривая со своими британскими коллегами, я говорю, а, очень интересная лекция, но вот как-то я... они, не, не волнуйся, мы тоже ничего не поняли, потом видео пересмотрим, будет нормально. А там, естественно, все лекции магистрские и многие очень бакалаврские лекции, ну, то есть для студентов-медиков, они записываются на видео в живом формате, и студенты имеют возможность их просмотреть 20 раз. То есть я потом, я опять же могу вам сказать, честно, я просмотрел лекцию Федерики раз 20, останавливаю, перематываю то, что чтобы вслушаться и понять, что она имеет в виду, и когда я наконец ее полностью посмотрел, сказал, а, так вот в чем дело, лекция очень хорошая была. Вот. Соответственно, когда вы, ну, то есть вы поняли уже, что магистратура – это обучение, плюс в конце вы делаете ресерч, но PhD вы, по сути, у вас нет обучения, вы просто предоставлены сами себе, у вас есть супервайзер, супервайзеры, два, иногда в некоторых случаях три, которые вам подсказывают. Они вас сопровождают, они вас наставляют. Возможно, они изначально вам выбирают тему или помогают выбрать тему. И после этого вы проходите через долгий путь frustration, и, ну и разных положительных эмоций, о которых я сейчас тоже скажу. Никита здесь написал очень хороший вопрос относительно того, вот почему по поводу интересов и темы и так далее. Здесь, на самом деле, всегда ты сталкиваешься со следующим. Как вы видите, да, чем больше ты времени проводишь в академии, вопрос, so what do you do? И это стандартный вопрос. Опять же, я спрашиваю, допустим, а что, что вы изучали в процессе своей диссертации? Чем посвящена ваша диссертация? Моя диссертация посвящена иммунологическим маркером в грудном молоке и взаимосвязи с развитием аллергических заболеваний. О, это так интересно? Да, правда? Я в этом сомневаюсь. Ну хорошо. Вот. То есть это, ну, это стандарт. На самом, деле, на, на самом деле я выяснил впоследствии, когда я читал лекции, ну и сейчас вот, когда я читаю лекции, последний раз я читал лекцию на магистратуре по педиатрии в Империи, и я читал лекции, посвященную грудному вскармливанию, и каждый раз, когда я читаю эту лекцию, я думаю, боже. Кому вообще это интересно? Ну, мне это, это интересно. Я понимаю, по каким причинам, как бы, да, я изучил литературу, я общаюсь с коллегами, мне это интересно. Но самое удивительное действительно, вот после последней лекции, например, ко мне подошел коллега-педиатр из Ирландии, который делает магистратуру у нас, и мы с ним разговаривались, и после чего все это привело к тому, что он сейчас будет делать проект, мы будем делать вместе с ним проект и э, с одним э, студентом из Сечного, то есть они будут вместе э, заниматься этим проектом. Вот. То есть ты в какой-то момент для себя говоришь, надо же, это не только мне интересно, это еще кому-то интересно тоже. Вот. Но, э, безусловно, это сложный вопрос. Как объяснить, что ты делаешь на PHD? Э, это, э, безусловно, ты в процессе... Э, то есть, когда я начал делать PHD, и спустя некоторое время я подумал, ну, вообще, нужно ли это, дает ли это мне что-то, потому что магистратура мне много дала. В большой степени потому, что я, был, я из России, и поэтому, конечно же, там совершенно другой подход. То есть, тебе дают, тебе дают базовые понимания академической медицины, тебе дают понимание этики тебе дают понимание а, а, того, что такое плагиат. Да? Но сейчас это тем более остро стоит. У нас есть диссернет, поэтому все стало хорошо частично. Но, да, тебе дают понимание того, как нужно проводить поиск по базам данных, что это такое, что такое как, как пишутся гайдлайны. Потому что, опять, у нас, к сожалению, сталкиваюсь с тем, что многие студенты, они знают, что такое гайдлайны, ну, точнее, большая часть знают, что такое рекомендательные документы, потому что у нас все-таки процентов 85-90 студентов не знают английского языка, и поэтому им международные гайдлайны тяжело читать. Но они знают, что такое рекомендательные документы, но они не очень понимают, как они э, пишутся почему на основании чего вот соответственно во время магистратуры э, тебе объясняют как это все работает как это функционирует как проводится исследование как планируется исследование э, базовую медицинскую статистику которая опять к сожалению я э, вынужден сказать что э, я встречал ну Просто единичных студентов у нас Сеченова, которые знают самую-самую базовую медицинскую статистику. А обычно, когда я задаю этот вопрос, они говорят: а вы знаете, какой у нас курс эм, эм, э, статистики и информатики? Вы знаете, какой у нас проходит? Я говорю, да, теперь знаю. Да, мне уже сказал несколько человек, поэтому теперь я в курсе. Вот. Но, безусловно, когда вы, когда вы проходите магистратуру, ну, вы получаете эти знания. Надо сказать, что студенты медики в Великобритании еще на четвертом курсе они делают в конце четвертого курса то, что называется Intercalated BSC. То есть они делают встроенную бакалаврскую... Они изучают диссертацию, то есть они как бы делают по узкой тематике бакалаврскую диссертацию. И в этот момент они получают знания по базовой статистике и академической медицине, что очень мне кажется помогает. Вот. В процессе... И когда же вы в PhD, вас не, вроде бы не учат, то есть вы в свободном плавании, у вас есть некое исследование, которое вы делаете. Но на самом деле для этого там есть супервайзеры. То есть в процессе они тебя направляют. То есть, например, тебе говорят, а, тебе, предстоит, тебе предстоит анализ данных потом. Почему бы тебе не сделать курс SPSS? Окей, хорошо, я пошел, сделал курс SPSS. М -м, это очень хорошо. Но а, те данные, которые ты обработал... А мне кажется, что недостаточно глубоко знаешь тему. Наверное, ты сделал introduction into SPSS. Да. Ну, наверное, лучше сделать intermediate course. Хорошо, я пошел, значит, сделать intermediate course. То есть тебя потихонечку направляют. А, э, ты должен сделать... Ну, у меня работа была связана с грудным молоком. Соответственно, мне нужно было анализировать образцы. Я в лаборатории вот просто никогда в России этим не занимался. А, в Израиле тоже. Поэтому... А, Нужно было изучить. Ты не можешь работать в лаборатории, не проблема. Есть люди, которые умеют работать lab technicians, есть опытные а, фундаменталисты, которые тебя научат. Иди без проблем, тебя всему научат. И ты идешь, и действительно, без проблем. Люди с удовольствием тебя, ну, не всегда может быть с удовольствием, но они, по крайней мере, стараются. Mm -hmm. а, они тебя, они учат. Но в целом, опять же, вот эта доброжелательная атмосфера они, конечно, могут на тебя посмеяться и сказать: а, ну понятно, вы же все клиницисты, вы. Вот Пипетку-то в руках не держали, вот. но, но тебя учат. И ты это делаешь. И к концу PhD ты понимаешь, что ты обретаешь какое-то энное число навыков, которые ты даже не заметил, как это произошло. И самое удивительное, это когда в какой-то момент, но ну, обычно это происходит уже там ближе к концу твоей диссертации, ближе, ближе к написанию уже твоей диссертации, тебе, допустим, пишет кто-то из коллег, можно ли получить твое мнение как эксперта. Эксперт. Я эксперт? Ребята, о чем вы говорите? Какой эксперт? Но ты в итоге понимаешь, что да, ты выходишь на экспертный уровень. Ты выходишь на экспертный уровень, и приведу вам пример из своей диссертации. Что еще, чем... За что я всегда буду абсолютно благодарен а, тому, что я поехал в Великобританию своему профессору и империалу – это за то, какую а, поддержку э, эмоциональную, моральную и вообще вот рабочую тебе обеспечивают, а, когда у тебя появляются какие-то идеи. То есть э, я помню, что 99% идей, которые у меня возникали здесь, они у меня возникали даже когда я на одни тройки учился, у меня всегда было много разных идей, я приходил, преподаватели мне говорили – вы же понимаете, как бы ваши идеи ничего не стоят. Вы же понимаете, зачем этим вообще заниматься? Идите лучше учите материал. Вот. Там ситуация другая. Ну, понятно, что я и старший, и я делал диссертацию, но тем не менее, я в какой-то момент пришел к своему профессору, и я ему говорю: Проф, ты знаешь, вот мне кажется, что ситуация какая-то дурацкая, то есть мы изучаем этот вопрос. Коллеги в разных странах изучают вопрос, мы используем разную методологию, мы смотрим разные health outcomes, есть очень много гетерогенности в том, что делать. Мне кажется, что сейчас хорошее время создать международный консорциум, всех вместе объединить и попробовать вместе что-то сделать глобальное. Он говорит, а, да, хорошая идея, я тебя поддержу, давай, супер, все, вперед. И опять, это не то, что, так, ну ладно, сейчас я этим займусь, а тебя буду... Нет, твоя идея, прекрасна, супер, я тебе обеспечу полностью поддержку, давай, вперед. Вот. И в итоге мы, соответственно, встречались… Ну, это я просто с одной из наших э, коллаборативных встреч взял э, слайд. Э, мы встречались в Милане в 2013 году на Европейском конгрессе, планировали cost-action, это, это гранты э, Евросоюза, э, э, это небольшие гранты на создание коллаборации Евросоюза, потом подавали на горизонт 2020, это большие гранты, мегагранты Евросоюза, мы подавали вот на 7,5 миллионов, Евро – это была большая коллаборация, Это была большая... здесь не очень хорошо видно, но, по сути, наша коллаборация – это были европейские страны, Канада, США, Австралия, Япония, Китай. И ну, из России у нас были тоже коллеги. Казахстан, то есть это было очень много людей из разных стран. Я вместе со своим профессором и вторым супервайзером, мы втроем координировали работу вот этой коллаборации, подача в том числе вот на Горизонты 2020, на Евросоюзский грант. Это занимает несколько месяцев ежедневной работы с утра до ночи и подготовки всех этих материалов так далее, и так далее. Сначала мы прошли в финал, и вот когда мы вышли в финал, опять я здесь должен сказать о своем опыте, мы вышли в финал и в итоге мы не выиграли то есть вот наша заявка, она не выиграла, опять хочу вам сказать, о поражениях, потому что это, это тяжелые удары, потому что вы идете на протяжении своей жизни, сталкиваетесь с разными ситуациями, моменты радости, моменты неудач, и вы понимаете, что какие-то вещи, они ну, оказывают глобальное влияние, потому что понятно, что если бы мы выиграли этот грант, мы могли бы в следующие пять лет проводить очень масштабные исследования с коллегами по всему миру, направленные на ту тему, которая нас интересовала. В итоге мы не выиграли. И, безусловно, ну, это, это, это тяжелые, неприятные эмоции, особенно когда ты получаешь фидбэк от... Ну, то есть ты пишешь заявку, которая в общей сложности составляет там, 200 с чем-то страниц, а потом ты получаешь фидбэк на два параграфа. Вот. Конечно, это тяжело, но остается относиться к этому философски. Знаете, э, э, то же самое могу вам сказать с публикациями. Когда вы отп начинаете отправлять публикации в международные журналы, э, очень часто вам приходит reject. Да, вы отправили публикацию, вам пришел reject. Как сказал один профессор, которого я очень уважаю, российский профессор, э, он мне сказал, да ты знаешь, я же, я же очень человек э, открытый, толерантный, но все-таки они нас там не любят. Я говорю, почему? Он говорит: ну, понимаешь, вот мы статью отправили ее не приняли. Я даже не знаю, как комментировать. Я говорю, может быть, там: нет, статья классная. Статья классная. Я бы сказал, почти без изъяна. Хорошо. Вот. Ну, просто ты сталкиваешься с тем, что я говорю, единственное отношение, которое можно выработать, это философское отношение. Мы отправили статью, ее не приняли. Окей, мы ее исправим, отправим в другой журнал. Ну, в этой ситуации не получится. Консорциум был большой, много людей. И... Но во всем нужно искать положительные стороны. То есть, например, мы в прошлом году с коллегами опубликовали, Ну, опять здесь немножко расплывается, не видно, но я бы сказал, что подавляющее большинство людей, которые входили в этот консорциум, вы просто можете увидеть список различных университетов. Вы видите, здесь и австралийцы, и американцы, и голландцы, да, и итальянцы. Это люди вот из этого консорциума. То есть да, мы не получили грант, да, мы не смогли осуществить вот э, ту мечту, которая у нас была, сделать такой глобальный проект. Возможно, мы соберемся потом, то есть возможно, мы в какой-то момент все-таки подадим новую заявку, когда будет время. Но эти люди, которых мы вместе объединили, э, э, это не мои слова на самом деле, потому что, ну, естественно, я был расстроен, что мы не выиграли этот грант и... Э, э, и, и это достаточно был тяжелый, тяжелый удар. И на одной из конференций я встретил голландского профессора, который входил в нашу коллаборацию, и он мне сказал, Дэниел, ты знаешь, это, конечно, большой удар для нас всех, что мы не выиграли грант, но хочу тебе сказать, что благодаря тому, что вы нас всех объединили, мы уже сделали вот мини-проект с нашими коллегами из Италии, то есть голландцами с итальянцами. Ну и в дальнейшем вот эти люди, которых мы вместе соединили, мы работаем вместе, мы делаем исследования вместе, мы на конференциях встречаемся, мы общаемся неформально очень хорошо. Вот это то ощущение, которое, которого мне очень не хватало, когда я жил в России, вот ощущение интернациональности, того, что ты общаешься с людьми из разных стран, ты с ними дружишь, ты с ними делаешь проекты, ты сидишь, я не знаю, в своей квартире в Москве или в больнице, или в офисе, а человек сидит в Лондоне и в Сингапуре или в Сиднее, и вы делаете одно какое-то общее дело. Не всегда они заканчиваются успехом. Иногда, к сожалению, это провалы. Но это жизнь, это, это неизбежно. Вот. И, конечно, если вы делаете магистрские, особенно если вы делаете PHD за границей, если вы какое-то время хотя бы там занимаетесь наукой, это объединяет. То есть вот это настолько расширяет границы, это стирает границы, они исчезают. Я помню разговор со своим профессором, когда я ему говорил по поводу PHD, у меня так сложилось, опять, видите, предельно откровенно с вами по поводу провалов, по поводу троек, по поводу всего. Моя мама в 90-е занималась бизнесом. Жизнь золотой молодежи меня не привлекала, поэтому я оказался в медицине. И у меня была возможность оплатить tuition fees на PHD. То есть главное, чтобы меня взяли, чтобы супервайзеры меня хотели и так далее. Но это достаточно большие деньги, и я все равно чувствовал себя не очень удобно. Я самому профессору говорю я, говорю, я говорю, ты знаешь, проф, вот, конечно, я очень хочу сделать PhD, это моя мечта, мне очень нравится с тобой работать и с коллегами, но вот я понимаю, допустим, если бы я сделал MBA, вот MBA я бы сделал, и дальше, понятно, высокий, высокие зарплаты меня ждут и, и так далее. Он говорит, да, но с PhD тебя ждет весь мир, то есть, в принципе, он абсолютно прав. То есть, если ты делаешь PhD, то ты... Ты можешь подавать на позиции в разных странах мира. Ты настолько, э, вот эти, ну я еще раз повторюсь, вот эти границы они стираются. Конечно, ситуации ну в моей ситуации может быть есть какие-то, так сказать, немножко сложнее, потому что я не делаю высокотехнологичных лабораторных исследований, но все равно то, что ты, когда, как только ты начинаешь публиковаться, как только твое имя появляется в PubMedе, да сразу же э, от, э, и отношение к тебе меняется, и, э, и люди узнают в твоих соавторах своих коллабораторов и так далее, и так далее. Вот. И могу вам сказать, что у меня была ситуация, когда два года назад меня привлекали в качестве консультанта по академическому развитию международного медицинского кластера в Москве, э, который вот в Сколково строится, э, и... И я, я тогда собирал экспертную группу и рассылал им приглашение, и был момент такой, я отправил, пригла... я отправил приглашение, письмо одному известному очень доктору, который является одним из трех менторов в NICE, наверное, вы знаете, National Institute of Care Excellence в Великобритании, который пишут все гайдлайны. Я ему написал, он мне ответил, мы договорились с ним созвониться, мы с ним созвонились. Конечно, преимущество того, что было у меня, потому что я, скажем так, он понимал, что я не фейковый человек, потому что я отправлял это с империаловского имейла. Но, тем не менее, мы с ним созвонились, мы с ним разговариваем, я ему говорю, я очень рад, что ты ответил, потому что я понимаю, в принципе, что ты получил письмо, и для тебя это приблизительно как то, что «Здравствуйте, вам пишет нигерийский принц» вот там у меня умерла тетя, и я хочу завещать все вам или там что-нибудь еще вот то есть некий такой абстрактный персонаж и он говорит он говорит ну да я сначала удивился но потом я быстро тебя загуглил и понял что все нормально вот а для того чтобы тебя загуглили и поняли что все нормально нужно чтобы ты был как любят, любят очень... Сейчас в английском языке используют слово visibility, да, то есть нужно, чтобы ты был visible, а для того, чтобы ты был visible, тебе нужно, чтобы у тебя были публикации, чтобы ты коллаборировался с иностранными коллегами, чтобы тебя знали, и, естественно, тогда у тебя появляется все больше и больше в Google, вот, и... Или могу привести второй пример, другой, обратный, когда а, коллеги, а, коллеги хотели связаться с хорошим специалистом а, для того, чтобы проводить совместное исследование в России с кем-то из российских профессоров. Я им дал координаты, и они потом вежливейшим совершенно образом, они мне пишут, ты знаешь, а, мы посмотрели, это очень здорово, конечно, классно, их больница большая, все. Единственный вопрос, а почему его нет имени в Пабмеде? То есть, как так получилось? Вот. Ну, дальше я им объяснил, что у нас есть свои нюансы, там, особенности и так далее. Вот. Но в целом, опять же, безусловно, нужно учитывать разницу ментальности и, и того, к чему они привыкли. Есть вещи, к которым вы привыкли, есть вещи, к которым они привыкли. Они, Конечно, они привыкли, что если человек профессор, у него не может не быть публикации в подмеде. Как так? Если человек профессор, он не может не говорить по-английски. Потому что, как он тогда читает статьи, как он изучает информацию последнюю, у него нет, ну, как он это делает, как он выступает на канале, как он общается с коллегами из-за границы. В общем, такой вопрос. Вот. Ну, это я пропущу. И, как я вам сказал, конечно, очень важно супервайзеры. Это люди, которые вас поддерживают на всем пути, и если у вас хороший супервайзер, это очень-очень многого стоит. Это будут люди, у которых вы учитесь. Это люди, у которых вы перенимаете какие-то их черты, к счастью или к сожалению, не знаю. Это люди, которые дают вам какой-то взгляд на научную клиническую деятельность. Боб Бойл, мой второй супервайзер, он абсолютно блистательный эксперт. Он один из лучших экспертов по systematic reviews мета meta о которых я знаю. Он абсолютно шикарный специалист по доказательной медицине, и он очень много меня поддерживал, и сейчас поддерживает, мы с ним коллаборируем, общаемся постоянно. Вот Я был в Лондоне неделю назад, и мы общались вместе, я был у него в гостях, и это именно он спрашивал про пирог с полонием. Вот. А это Джон Уорнер, мой профессор, он сейчас вышел на пенсию, но мы с ним опять же регулярно общаемся, и вот в эту мою поездку тоже мы с ним встречались и разговаривали. Джон абсолютно феноменальный человек, он офицер ордена Британской, Британской империи за свою многолетнюю исследовательскую деятельность в области пищевой аллергии, он был chair of pediatrics в или. Вот, и он, надеюсь, оказал большое влияние на мое клиническое мышление и, на, и, скажем так, на какие-то исследования. Боб больше оказывает влияние на моё, на методологию, я бы сказал, а вот проф больше на какой-то креатив. Вот. Но ну, это вот когда у меня, был, когда я, у меня была церемония PHD. Да, когда я уже защитился. Вот, это он, а это Джилл, с которым я общался и спрашивал, что такое Imperial College. Вот. Надо сказать, что отдельно, конечно, церемонии выпускные в западных университетах очень интересные, приятные, необычные иногда. В Империи она очень скучна, она смертельно скучна. Вот. Я туда пошел только потому, что там профы Джилл были, просто для того, чтобы с ними повидаться, получить удовольствие от совместного репрепровождения. Вот, но зато это Ройл-Альберт-Холл, то есть Royal Albert альберт -Холл и церемония очень прикольная, вот, ну, я опять, я не хочу дальше вот, потому что у нас здесь длинный список, я вам в двух словах скажу про это, и дальше вы мне можете просто подавать вопросы, мы обсудим все, что вас интересует, я сказал вам, что академический путь очень отличается от клинического в Великобритании, академический путь вы можете ну скажем так магистратуру и PhD вы можете делать в любой момент это никак не влияет на то станете вы консультантом не станете вы консультантом станете вы успешным не станете вы успешным то есть это не что-то что каждый будет человек делать более того я скажу что раньше очень многие топовые специалисты у них не было степени PhD например у моего профессора которому за 70, у него нет степени PHD. Он делал md research э, в какой-то момент, но у него нет степени PHD. И это не помешало ему пройти долгий и очень успешный путь. Э, ну и стандартно, как это работает в Великобритании, так же, как в России, Medical School, 6 лет. Ну, 4 они здесь пишут по причине, что были такие программы, но в целом обычно это 6 лет, так же, как у нас. Потом 2 года э, ординатуры, да, FY1, FY2, Foundation Years. И потом начинается специализация. На самом деле, если вы посмотрите, ну, то есть, допустим, это общая педиатрия, а, здесь написано 3-8 лет, но потому что GP могут делать 3 года. Обычно я бы сказал, что общая педиатрия, общая хирургия, общая терапия, это где-то 5 лет и больше. И дальше уже субспециализация, и, как написано здесь хорошо, to retirement, ну, то есть, по сути, до гробовой доски. А, ä, разница в том, что... Интересно, точнее, то, что у нас в стране Пытаются при всем том противостоянии с Западом, для меня до сих пор одна из тех вещей, которые я не могу понять. У нас идет активное противостояние с Западом с одной стороны, а с другой стороны, мы просто копируем какие-то блоки, которые существуют на Западе, и вставляем ее в нашу, в нашу неокрепшую систему. То есть, например, когда сейчас вас всех ждет ординатура, ну, большая часть из вас, наверное, ординатура или же поликлинические кущи вот. Я знаю, тут расписывают очень, презентации делают шикарные. Моя студентка скинула шикарный слайд про, про то, что в Москве... Она просто не могла не скинуть. Там было сравнение Москвы и Лондона, что в Москве больше МРТ, чем в Лондоне аппаратов. Ну, это же круто, классно. Вот. И она говорит, это нас так зазывают в поликлинике. Посмотрите, вам не нужно ничего, идите в поликлинику, у вас будет МРТ. Mm
0: -hmm.
1: И, естественно... Естественно, то, что у нас сейчас делают с ординатурами, ну это просто жесть, это просто позор, и они убьют и эта система, которую создают именно относительно ординатуры то, что ее нет, и ребята идут после того курса в поликлинике. А это в итоге приведет к большому количеству печальных исходов а, в отечественной практике. Вот. Но с другой, стороны, с другой стороны, я думаю, что многие из тех, кто а, убьет на участках ни одного ребенка и взрослого, вырастут в итоге очень хороших специалистов. Мои, моя бабушка рассказывала, любила рассказывать эти истории, что когда их в Советском Союзе по распределению отправляли куда-то далеко-далеко, и они там работали врачами, одни, на необъятных просторах, не зная половины заболеваний, и, и только по книжке ориентируясь, тогда интернета же не было. вот А сейчас, ну, сейчас с интернетом хотя бы чуть получше, но э, тогда они по книжкам лечили, оперировали, и все и выросли очень многие действительно в классных профессионалов. вот а, Неизвестно, какое количество людей из-за этого умерло, но... вот Поэтому, конечно, то, что у нас происходит, это печально. С другой стороны, они пытаются сделать ординатуры приближенными к Западу, то есть расширить их, увеличить по количеству лет, и это очень здорово, это очень как бы правильно и как бы очень, а, очень прозападно. С другой стороны, понятно, что если человек, например, в Великобритании, пришел на уровень FY1 или FY2, да, то есть он начал ординатуру, либо он на втором году ординатуры, он уже получает адекватные деньги. То есть он зарабатывает э, так, что может спокойно существовать. Вот. Ну и дальше, продвигаясь по карьерной лестнице, он начинает зарабатывать больше. Э, могу вам сказать, что большинство студентов моих, медиков из Империала, э, они вообще не думают о деньгах. Это очень интересный э, момент. Э, они из разных семей, там есть ребята, которые выросли в семьях с очень небольшим достатком, но они вообще не думают о деньгах. Они с утра до ночи думают о медицине. И их в большой степени... Ну, я бы так сказал, что, естественно, у нас тоже таких студентов хватает. Просто здесь вопрос соотношения. То есть там я бы сказал, что это подавляющее большинство студентов. Подавляющее. У нас это небольшое количество студентов, то есть ограниченное. Моя студентка, которая сейчас уже врачом работает в Лондоне, Лиан Чао, она когда делала со мной проекты, помогала, она пришла помогать мне на третьем курсе, третий курс она закончила, и летом она хотела помочь в каком-то проекте, она пришла и мы с ней встретились, я говорю, слушай, ну я постараюсь тебя не загружать, у тебя же каникулы, она говорит, нет, нет, Дэниел, о чем ты говоришь, что ты, я же пришла помогать. Я говорю, ну да, ну, а когда у тебя каникулы закончатся, а, там еще много времени нормально. Я с тобой месяц поработаю, потом я пойду в, я обещала э, еще поработать в доме для детей с, э, э, с умственно полноценными детьми. Вот я поработаю, там очень классно, я буду, они такие смешные, э, и мне так хочется им помочь. Вот я, соответственно, с ними поработаю, вот, потом я поеду на неделю в Африку, где я буду там помогать вот этой команде. Интересно же и поучиться у них, а потом я приеду и как раз Неделя каникул супер, то есть, но ну, это опять на контрасте, потому что у нас часто этого этого нет, но опять я еще раз говорю, у нас есть такие студенты, просто там их больше в среднем, но, наверное, может быть, потому что это связано с каким-то очень жестким отбором, который они проходят, может быть, может быть, не знаю, мне очень сложно это объяснить, может быть, какие-то ментальные особенности, культурологические, вот, но. Да, давайте, чтобы вы... А то вы уснете. Давайте вы мне задавать вопросы, если какие-то есть. Есть какие-то вопросы? Не стесняйтесь. И все свои. Я, я вообще своим студентам обычно говорю, можете меня называть на «ты», обращаться ко мне на «ты». Часть может, часть не может, часть смущается. Вот, мы общаемся на «вы» с ними. Потому что тут вариант нет. Либо «ты, ты», либо «вы, вы». Вот, соответственно, мне приходится к ним тоже обращаться на «вы», потому что они ко мне обращаются на «вы». Вот, ну, я говорю, поэтому давайте. Если у кого-то есть вопросы... Спрашиваю, да. да. А вот если в нашей сприне, например, он, да. Да хочет например, туда поедать, да. или едет туда в магистратуру? Да? А, нет, смотрите, магистратура – это это академическая часть, да то есть академический путь. То есть, по сути, вы если вы едете, а, 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 в зависимости от того, что вы хотите делать. Если вы хотите, предположим, если вы хотите заниматься научной деятельностью, то вы едете туда, а, находите место в, маги в магистратуре, чтобы вас взяли, платите tuition fees, то есть там в любом случае вы оплачиваете, либо вы находите грант какой-то, scholarship для того, чтобы он покрыл расходы на магистратуру, и вы делаете магистратуру. В этой ситуации никого не волнует, что вы не имеете права практиковать в Великобритании как клиницист. Потому что это академический путь. Можете сделать магистратуру, можете сделать PhD, вы можете стать профессором. И ни дня не практиковать в Великобритании. Более того, вы можете учить студентов-медиков, вы можете учить врачей но при этом у вас нет права на практику в Великобритании, потому что это, это путь академический. Если вы хотите стать практикующим врачом в Великобритании, то вы едете туда, ну, точнее, вы изначально все готовите, но вам нужно сдавать экзамен PLAB. То есть этот PLAB, это, как вы наверняка все знаете, есть, есть экзамен USMLE, американский экзамен. Соответственно, PLAB – это просто британский вариант, это британский, британский аналог USMLE. Uh, он, на мой взгляд, немножко по структуре своей более простой, uh, по, чем USMLE, но тем не менее, вам придется вот его сдавать. То есть, опять же, это первый, это все время, там есть все время изменения минорные, поэтому я боюсь собрать. но насколько я помню, step one это multiple choice questions. Step 2, если они его не разбили сейчас, то это clinical skills, где вы приходите и проходите базы, с, ну, то есть, я имею виду, там, симуляционные, у вас принимают экзаменаторы, проверяют ваши клинические навыки на разных базах, вот, по разным нозологиям. Как вы видите, здесь очень большое расскажите здесь есть вот клинический путь, академический путь. И они... Вы можете параллельно делать, никто не запрещает этого, но просто, безусловно, если вы приезжаете из России, то очень сложно делать параллельно две такие вещи. Вот. Поэтому, поэтому все зависит от того, чего вы хотите. Хотите вы заниматься научной деятельностью, хотите вы заниматься клинической деятельностью, хотите вы заниматься и тем, и другим. Вот. И если, конечно, если вы сдаете, если, например, хотите заниматься только клинической деятельностью, вы сдаете плаб то вы, вы сдаете ПЛАП, и после этого вы ищете работу клинициста, и, как вы понимаете, вам не нужно платить ничего, потому что вы же не учитесь, да? то есть вам платят.
0: Да. Ну, скажите, на саджи, GMC, Там написано, очень надо уточнить, что не все
1: вы знаете, нет, там нужно смотреть, я думаю, что там нет проблем с этим, потому что есть реестр, нужно это уточнять, насколько я помню, там есть реестр Всемирной организации здравоохранения, в котором... Там, там есть. есть. Там
0: есть.
1: Да, я думаю, я думаю, что в такой ситуации, по крайней мере, раньше они ориентировались на ВОЗ. На список ВОЗ. То есть список ВОЗ был, да. Я не знаю, почему вам не могу точно сказать, потому что это меняется. Плюс сейчас у них тоже они меняют положение свои, потому что Brexit. И они, и они безусловно, готовятся к Brexit, они сейчас меняют какие-то... Они, они вполне могут изменить вообще радикально подход к тому, кого они допускают, не допускают и так далее. Мне кажется, опять могу ошибаться, но мне кажется, они могут даже облегчить это, потому что там есть определенные специальности, в которых им явно не хватает специалист. Здесь одно отступление сделаю, потому что, опять, область не моя, но у меня есть хороший знакомый, российский анестезиолог, с которым мы общались, талантливейший человек, который заканчивает как раз первый мед, Андрей Грибенко. И вот он... Он ездил недавно в Великобританию, в Гайс-хоспитал, он там провел какое-то время, стажировался. И я знаю, что у анестезиологов отличается. То есть, если человек хочет быть анестезиологом, и он сдает, есть, есть экзамен Европейской ассоциации анестезиологов, если человек сдает этот экзамен, то он приравнивается автоматически, ну он автоматически дает ему право на практику в Великобритании. Это эксклюзив, то есть ни в, одну, ни в одной из терапевтических специальностей такого нет. Я знаю, у нас, например, в аллергологии и клинической иммунологии есть экзамен Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии, и он ни на что не влияет. Ну, то есть, безусловно, это они, может быть, там, прилу... то есть ты прилагают дополнительные вспомогательные материалы, и они смотрят и говорят, типа, о, хорошо, здорово, но это не имеет какого-то определяющего значения. Вот, поэтому для анестезиологов есть привилегии, это на самом деле во многих странах, я знаю, в Израиле тоже, по той простой причине, что им не хватает анестезиологов. Очень во многих странах не хватает анестезиологов, поэтому если кто-то из вас собирается заниматься анестезиологией, то вы сделали правильный выбор. Да. Uh, насколько это зависит от университета. Если мы говорим о Сеченовском университете, я думаю, что нет, если только вы не поедете туда и не начнете делать бакалавр сначала, с нуля. Поэтому, конечно, для вас, как мне кажется, лучший вариант, то есть если вы собираетесь uh, потенциально рассматривать какой-то вариант академический, это ехать и делать магистратуру. Вот, то есть uh, либо full-time магистратуру, либо... Uh, зависит от области, которая вас интересует. То есть, если вы более... Более предметно назовите область, может быть, я даже скажу. То есть если...
0: Я а, вообще
1: <соспорщик> Да, ну да. Ну, люб... В принципе, студент может при... поехать, сделать магистратуру в какой-то, например, фундаментальной дисциплине или химической дисциплине. И да, то есть они берут наших, наших студентов. Единственное, с магистратурой есть такой нюанс. Они... На очень многих магистрских программах они требуют 3 года опыта по окончанию университета. То есть они хотят увидеть диплом о высшем образовании плюс, плюс опыт работы. Вот. И еще один момент, который я не сказал, но, может быть, вам будет интересно. Опять магистрская степень, даже если речь идет о клинической какой-то дисциплине, допустим, аллергологии, гастроэнтерологии, кардиологии, магистрская степень делают не только врачи. То есть вы можете... С вами на курсе может быть медсестра, биохимик, я не знаю, кто еще. Ну, то есть это будет biomedical science, но это может быть кто угодно. Почему? Потому что в Великобритании, вот опять же, ребята, которые были, они подтвердят, мультидисциплинарность, она очень в цене, и все понимают, насколько важно то чтобы все работали командой поэтому если медсестра ну и, и отдельно конечно нужно сказать что вот одна из тех вещей которые меня в Великобритании просто практически убили я вот это был вот это был самый большой контраст наверное это когда я только приехал в Лондон и мы Идем по, по окончанию клинического приема, мы идем с моим профессором и еще одним консультантом. И они общаются, и она ему говорит, вот Кэтрин про медсестру. Она говорит, вот Кэтрин, она молодец. Он говорит, да, она молодец. Она такая знающая, да, да, да. Ее все интересует. Она читает все последние статьи. И все. Тут меня можно было прям заживо похоронить, потому что медсестра, которая тогда была, это медсестра, которая читает статьи, и речь идет не о космополитен, не... Она... Все. то есть Я просто потерял дар речи. Ну, конечно, уровень медсестер в Великобритании... Если, если уровень врачей, на мой взгляд, уровень среднестатистического врача там выше, чем здесь, уровень классного специалиста здесь и там, они, они вероятнее всего, не будут отличаться, потому что они классные специалисты, оба высокого уровня, то уровень медсестер там и здесь, это просто космос, это космическая разница. Вот. Но опять по, по объективным причинам, потому что там это высшее образование, то есть они учатся 4 года. Опять, может быть, вам будет любопытно, там есть, там есть профессора медсестринского дела. Там есть, там есть я переписывался с одной женщиной, она профессор она она профессор адвокат uh, и uh, ну да, И она дама Британской империи. То есть она внесла настолько большой вклад в исследовательскую научную деятельность, что моя мечта просто была привести ее в Россию. Я очень хотел увидеть вот этот просто эффект шока на лицах профессоров, когда выходит женщина, медсестра, профессор и рассказывает им о том, о чем они не знают. Это просто mm -hmm. вот... Я бы очень хотел посмотреть, ну, потому что, да, опять, там очень, не знаю, какой был опыт у ребят, которые ездили, но вот у меня, по моему опыту, конечно, вот уровень дистанции, вот эта дистанция, которая есть у нас между старшими и младшими, между студентами и профессорами, между, между медсестрами и врачами – там ее нет, то есть она есть, но в рамках уважительного отношения. Но там нет того, что я профессор, ты студент, поэтому я знаю все, ты не знаешь ничего. Наоборот, мы, мы с Бобом сидели, я помню, к пришли студенты делать бакалавр, проекты на бакалавриат, на бакалаврскую степень, и вот мы с ними пообщались в очередной раз, они ушли, мы сидим оба такие, и он мне говорит они умные, я говорю, да просто вообще, они не просто умные, он говорит, у меня ощущение, что, говорит, я ничего не знаю просто уже, я говорю, да, у меня тоже, ну, то есть настолько, и, и, и опять, нет, нет такого, что, что студент приходит к тебе для того, чтобы сделать проект, и ты ему даешь этот проект и говоришь, ты делаешь то-то, 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 а может так, ты вот Делай, я же тебе сказал все, ты делай. Нет, это идет обсуждение, это идет обсуждение студентов, рождаются какие-то идеи. Если эти идеи, ну, скажем, они нереализуемы, то мы объясняем, почему они нереализуемы, и они тем самым приобретают опыт и так далее. А иногда они находят потрясающе классные решения, о которых мы, например, не думали. То есть, а, а иначе зачем? Зачем этот процесс? То есть, наша задача повысить их уровень академический или клинический, и при этом параллельно получить свежий взгляд на проблему, например. Да? Вот. Поэтому вот это тоже еще. То есть если вы поедете туда, конечно, конечно, это отсутствие дистанции, тепло. Конечно, опять, безусловно, есть люди разные. И есть люди, которые... И мои студенты мне рассказывали в Лондоне про одного профессора, хирурга, который позволял себе очень неполиткорректные расистские высказывания. В итоге его, правда, отстранили, но на это ушло какое-то время. Он достаточно известный хирург, и он говорил... Я вам приведу два примера. Один – это когда, когда приходит студенты, он ведет обход, он что -то там показывает, и потом он спрашивает парня, а парень, СИХ, вы знаете, они носят большие такие тюрбаны, и он, соответственно, студент отвечает что-то, и он ему говорит, вот ты знаешь, вот сейчас ты так ответил, я бы сейчас вот это просто то, что у тебя на голове, тебе знаешь, куда запихнул? Вот так. Ну и второй комментарий был у него, я помню, по поводу девочки, которая Опять он там что-то они смотрят пациента, он задает вопрос, девочка отвечает, и он говорит, ну, наверное, только разрез глаз мешает тебе увидеть то, что у этого пациента, она была азиатка. Вот. Ну, то есть такие люди там тоже есть, безусловно, они везде есть, но просто там, как только это становится известно и доходит до определенного уровня известности, эти люди перестают преподавать. Потому что, извини, но если ты так относишься к студентам, что ты там делаешь, зачем тебе тогда заниматься преподавательской деятельностью? Или... Да? Вот. Поэтому, если, конечно, вы едете туда, то в целом в большинстве ситуаций вы сталкиваетесь с тем, что люди очень доброжелательно к вам относятся и понимают, что вы чего-то не знаете и не умеете. Даже если вы должны это знать и уметь, они не скажут, не опустят вас вот просто, там, не смешают с грязью, а они постараются сделать так, чтобы вы эти навыки приобрели. Вот. Какие еще вопросы? может быть какой-то еще в клинику не для научной деятельности, а походить посмотреть, как, как это называется... Шэдуин, да-да-да. Смотрите, шэдуин и обсерваршип, одно и то же. Шэдуин и это на самом деле... Uh, uh, это распространенная практика. Проблема с Россией заключается в том, что в Великобритании... Просто Великобритания исторически, она в этом направлении очень мало сотрудничала с Россией, поэтому такого мало. Но на самом деле здесь очень часто упирается в два момента. Первый момент – это финансовый момент. То есть я всегда говорю вот своим студентам, я говорю, ребята, то есть, если вы хотите, если вы рассматриваете какой-то вариант, возможность поехать, поучиться клинически чему-то у коллег, и при этом у вас есть финансовая возможность обеспечивать себя на протяжении там, месяца, да, допустим. И я, я хочу сказать, что ну, даже если мы говорим о Лондоне, если мы не говорим о каком-то супер высоком уровне лакшери, да, очень многие студенты из Москвы могут себе позволить поехать на месяц. Потому что можно, можно остановиться в, какой в третьей зоне, где-нибудь далеко от центра, пошерить квартиру еще с кем-нибудь, с какими-нибудь местными ребятами, заплатить существенно меньшие деньги. Плюс в большинстве есть ситуации, когда вы едете на шедуинг, ну, большинство клиника, они не требуют никаких денег за это. То есть здесь главное найти, я бы сказал, что здесь главное найти людей, которые вас готовы взять. Но, безусловно, такие люди есть, и они ездят ä, ä, в разные страны. То есть это не обязательно Великобритания, это может быть, могут быть европейские страны. А я не знаю, вот Никита, наверное, скажет по поводу программы, по поводу того, что лично это можно сделать. Да? То есть, вы, допустим, вас интересует, я не знаю, у вас интересует какая-то проблема, да? вас интересует какие-нибудь ну, онкологические заболевания, допустим, и вы знаете, что есть какая-то группа, которая ими занимается, и какое-то клиническое подразделение, где очень много таких пациентов лежит, потому что, опять, это очень часто по статьям можно увидеть. То есть вы видите, что статьи приходят из какой-то группы. Большин... Это значит, ну, опять, нужно брать где-то этих пациентов. То есть обычно это клиническая группа с научной соединена воедино. И, возможно, человек, который возглавляет эту группу, он возглавляет ее и клинически и научно, профессор. Вы можете написать. вы Всегда можете написать. И то, что, опять, я всем говорю, не стесняйтесь писать. То есть, если вы, если вы, если вы не напишете, вы никогда не узнаете, возьмут вас или нет. Написать можно любому человеку абсолютно. Люди очень отзывчивы в большинстве своем. Есть исключения. Я писал Нобелевскому лауреату. Без проблем. Он ответил. Через два дня ответил. Да, там, ну, то есть, вы, если вам нужно, вы, главное просто вежливо составить письмо, написать, что я такой-то, такой-то, меня очень интересует такая-то, такая такая меня интересует такая-то тема, я очень хотел бы приехать и посмотреть, как вы работаете, принять какой-то клинический опыт. В тот же Сент-Мэрис приезжают... Как бы студенты все-таки реже. Это обычно люди хотя бы, хотя бы на уровне вот уже ординатуры. То есть они обычно все-таки это люди врачи, которые закончили университет. Вот. Плюс еще, что я могу точно порекомендовать, это в большинстве ассоциаций так. То есть есть вот профессиональные ассоциации международные, там Европейская ассоциация Аллергологии клинические Европейская академия аллерголог-клинической Монологии, или, например, АСБГН, да, и гипоталлогия или дерматологии и у них есть memberships есть memberships junior memberships некоторые ну например наша аллергологическая ассоциация она разрешает студентам стать junior member то есть если вы становитесь junior member вы можете подавать на fellowship вот например один из вариантов то есть, вы можете подать на fellowship если вы его получаете вы едете на fellowship и, то есть я знаю я вот знаю несколько людей которые Ездили на fellowship, правда, одна из них, она, по-моему, уже тогда врачом была, но ну, тоже молодым врачом, вот, но есть и студенты, которые ездили. То есть, вот, вот это очень такой реальный вариант. То есть, вы смотрите, какие правила в association или society международной по вашей тематике, которая вас интересует, и смотрите, какие правила для junior members, какие, вот, там, какие у них fellowships, какие у них есть программы и так далее. Вот. Это очень хороший вариант всегда. Да-да-да, все, <м Restaurant> конечно. Писать, может, сетя, -то да. Ну да, и есть, есть, есть разные варианты фандинга. Опять, просто какие-то из них, они сопряжены с тем, что вам нужно вернуться в Россию потом? Какие-то из них, они, может быть, на какой-то маленький промежуток времени. Я знаю, например, энное число людей, ну, по крайней мере, я думаю, человек шесть, я знаю лично, встречал и общался с ними, кто-то из них, мой хороший знакомый, которые поехали, например, делать магистратуру, но это вот академический путь, это не клинический, это они поехали делать магистратуру по чивнинг-сколлоршип, да, то есть они выиграли стипендию чивнинга, Поехали на год в хороший университет, сделали. Я знаю по медицине и около медицинских тематикам двух, например, человек. Одна сделала по public health в империи, у нас, кстати, вот. И мне кажется, что это очень. Вот, если вы берете, если вы выбираете какие-то области, которые связаны с медициной, но не клинической, то я бы точно выбирал программы по эпидемиологии, public health, global health или evidence-based medicine. Потому что с этими навыками вы не пропадете нигде, вас, с удовольствием, возьмут в, в разных странах. Вот такие об, общие навыки, которые везде будут полезны. Вот. А что касается. Да, и вот что касается Чивнинга, ребята, которые выигрывали с коллершип, они приезжали, проводили год. В Великобритании, обучаясь в хороших университетах, получали магистрские степени. Единственное правило чивнинга, чтобы не соврать, то ли два, то ли 3 года, то ли 2, то ли 3 года после получения чивнинга ты не имеешь права долгосрочно жить в Великобритании и работать. Вот. Потому что многие заканчивают, они защищают магистрскую и хотят остаться на какое-то время, но нельзя, им приходится возвращаться. А некоторые не возвращаются, а некоторые, например, после этого едут в Европу, предположим. Да? Ну или возвращаются, работают дома, и после этого едут в Великобританию. На самом деле опций очень много. Сейчас, сейчас э, э, есть сайты. Есть, например, сайт find a master's, find a PhD. Заходите, находите, там куча информации. Есть информация по университетам. Опять есть QS-ranking, есть Times Higher Education. Можете посмотреть все про университеты. Вот. То есть опций очень много. Скажем, если у вас семейные обстоятельства таковы, что у вас семья может оплатить вам, то я бы сказал, вообще не задумывайтесь. Если у вас нет такой возможности, если вам нужно искать фандинг, ничего страшного, вы найдете его, есть много вариантов. Даже приведу вот из последнего пример. Моя коллега, которая сейчас делает магистратуру, она врач, аллерголог, она делает магистратуру в Саутгемптоне. Ее очень интересует научная деятельность. Она помогала мне с несколькими работами. И она, она стажировалась клинически, кстати, вот через как раз нашу европейскую ассоциацию она поехала на фэллошип годичный в очень хорошую команду в Лондон. Провела там год. Потом она вернулась, поработала здесь немножко, и она очень хотела делать там магистратуру. Она получила место в магистратуре в Саутгемптоне, и она подала на NHL Scholarships и смогла за счет Scholarships собрать где-то, наверное, треть суммы на оплату обучения. И она все равно рискнула, поехала туда, она сейчас там учится и параллельно подрабатывает, плюс старается там собрать деньги для того, чтобы покрыть полностью обучение. То есть, ну, на мой взгляд, просто заслуживает восхищения. Вот. То есть человек очень мечтал, очень хотел, и поэтому она это сделала. Вот. Да? Еще какие-то вопросы? А вот ваше, ваше мнение, если лучше поехать и сдать плаву после этого пойти на и пройти два года, и потом два ПЛАП, все равно ПЛАП, все равно ПЛАП, все равно ПЛАП нужно сдавать. А, э, я бы прошел ординатуру в России и, по, и сдал... Э, но опять, если хотите, пожалуйста, я могу соединить с Андреем Гребенко, я уверен, он вам расскажет, он чудесный парень, как все расскажет, вам поделится. Он, и, я думаю, что если он услышит, что есть кто-то из студентов, кто хочет последовать за ним, ну, он еще не, он еще не там, вот, он, он мне говорит, я еще как-то сдам этот экзамен, ты что? Я его не сдам, он такой сложный, но ну, у меня нет сомнений, что он сдаст, конечно, но вот, да, я, конечно, с удовольствием вас соединю с ним и... Ну, а
0: нет, у два
1: года, а два это вопрос нет. просто потому, что с анестезиологами у них действительно проблемы, и поэтому там есть вот у них именно, то есть клинические специальности. Вы абсолютно правы, сто процентно, да. А насчет а, насчет вот анестезиологов там какие то свои правила. Потому что когда он мне рассказал про это, я говорю, как так? Потом посмотрел, действительно он абсолютно прав. Там у них есть исключения. У них есть, это называется, по-моему, что-то там accepted, accepted bodies или International Medical Graduates, которые получили Postgraduate Education или Postgraduate Certificates в каких-то Approved bodies. Вот одно из них от Европейского анестезиологического общества. Да? Вот. Да. Еще есть второй вопрос. Есть ли вариант только с Диплома, как бы специалисты здесь доучиться в университете, чтобы потом пройти, соответственно, клинический вот путь F1, и так далее. Вот можно ли засчитать, как бы, ну, несколько семестров, ну, в Германии, например. Uh -huh. Да, нет, в Германии у них система, в вот, поставите вот, право, да, они доздают, да-да-да-да. Вот, есть
0: ли здесь что-нибудь?
1: Я думаю, что, ну, опять я говорю, что GMC сейчас меняет очень многие положения, у них есть, есть helpline GMC, с которым вы связываетесь. Вы заходите на сайт GMC, у них там есть прям вот опция связаться с специалистом. Вы звоните им, для того, чтобы не зариться через Skype. Вот. вот на телефон звоните им и общайтесь. Они вам ответят на все вопросы. То есть вы просто, понимаете, вы даже когда заходите, обратите внимание, когда вы заходите на сайт GMC, у вас там есть, вы выбираете тип Registration, на который вы подаете. да, и дальше у вас есть там опции. То есть выберите, из какой страны вы выбираете, где вы получили диплом и так далее. Вот. Но иногда бывает ситуации, у них есть даже комплекс кейс department, где, где у них рассматриваются какие-то выходящие за рамки здравого смысла заявки. Поэтому вот, на самый простой позвоните. То есть вы им звоните и говорите, вот я там такой-то, такой-то, я учусь там-то, там-то, у меня такая-то ситуация, вот мне предстоит для того, чтобы получить информацию с первых рук, то есть от них, потому что там всегда, там бывает очень много нюансов, там очень много нюансов, у меня, вот я упоминал своего профессора несколько раз сегодня, он сейчас вышел на пенсию, и он, поскольку летает между Великобританией и Южной Африкой, они там много времени проводят с женой, и ему нужно было сейчас пройти, я забыл, как это называется, ну, в общем, ему нужно было показать, что он еще fit, fit to practice и с точки зрения именно навыков там и так далее, и у него независимый assessment одним из его коллег, ну, то есть абсолютный нонсенс, человек, один из ведущих педиатров Великобритании, но вот так вот он для того, чтобы to take the box, как бы, да, есть правила, да, он должен это проходить. Вот. И, и там, я не знаю, галочку не в том месте поставили, с ним связываются. А почему галочку не в том месте поставили? А может быть, они поделали документы, там, и так далее. То есть, человек, вот, Абсолютно. Такого, ну, то есть, у нас бы он вообще ничего не проходил, точно, совершенно. Да? То есть, представьте себе, кто-нибудь из наших профессоров, чтобы... Про... Нет. Там очень-очень... Там GMC, они эм, очень своеобразная организация. Вот, они молодцы, что они, конечно, пекутся о безопасности пациентов, но параллельно с этим они очень усложняют жизнь врачам, очень. Сейчас было большое, большое судебное разбирательство с GMC. А Девочка-педиатр, она на во время дежурства у нее умер ребенок. Она она trainee, я не помню какого года, и ребенок умер, потому что ему не оказали тот уровень квалифицированной помощи, который нужно было оказать, но она его не могла оказать, потому что она еще не настолько квалифицирована. Врач-консалтант, который был ответственным на дежурстве, он занимался 20 другими вещами, потому что там, естественно, было огромное количество пациентов, и, вероятнее всего, если бы он занялся этим пациентом вовремя, то он бы выжил. Было разбирательство локальное, разбирала группа экспертов, и девочку отправили на а, повышение квалификации в этой области, потому что всем понятно, что она не несет прямой ответственности, потому что это случай уровня консалтента был. А, родители подали в суд, в итоге это пришло в GMC, GMC ее убрало из реестра, ну то есть они у нее отобрали лицензию. После чего поднялась буря в медицинском мире. А, Пошло судебное разбирательство, подали в суд, соответственно, медицинское сообщество подало в суд на GMC, и GMC проиграло. но ну, там не было шансов у них на самом деле выиграть. Вот. И, да. Но это очень долгая история, такая просто это говорит о том, что GMC это независимый орган, они, они принимают решения по своим каким-то им понятным мотивам. Вот. И поэтому лучше перестраховаться всегда. Вот. Но не удивляйтесь, если они вам скажут, потому что у меня был такой случай, я им звонил и говорю, вот, меня интересует информация такой. Нет, ну, вы знаете, скорее всего, это так, но мы не можем гарантировать, что у меня, когда вы будете типа, подавать, это будет так, потому что вы же понимаете, что вот там есть вот такой нюанс, но его можно рассматривать с этой стороны. Надеюсь, uh, I hope it was very helpful, right? Очень, да, то есть.
0: Хорошо, повторюсь.
1: И второй вопрос. <связать> <связать> она будет считаться PHD там. Она, а, она будет считаться PHD там. <связать> да. Ну, да, вам нужно будет <связать> пройти, пройти процесс нострификации, по-моему, это называется, да, и она, ну, они часто, они очень часто, они, по-моему, в большинстве случаев они признают PHD. Тут есть важный момент. Дело в том, что PHD вам признают. Но если вы захотите там заниматься академической деятельностью, да, то есть подавать на академические позиции, то я бы сказал, что с вероятностью 99% вас на них не возьмут. Почему? Потому что они, ну, там, как вы знаете, наверное, у нас кандидатские, докторские, их, ими занимается ВАК. То есть, опять, это у нас есть вертикаль власти, вот есть ВАК, он ими занимается. Там в каждом университете, университет присуждает PHD. Соответственно, они смотрят, где, где вы получили PhD, в каком университете, кто у вас был супервайзером, какие у вас статьи. Я знаю, что, опять, пример, который, думаю, вам много скажет. Сейчас на одну postdoc position в Imperial была такая конкуренция, что туда подавали люди с публикацией первым автором в Lancet. То есть, ну, я не говорю, это по-разному бывает, естественно, зависит от ситуации. То есть, удача всегда играет роль. Да? Но, но я бы сказал так, что э, среднестатистический кандидат медицинских наук у нас не имеет ни одной публикации в англоязычной литературе. Я думаю, вы с этим согласитесь. Если мы говорим о кандидатах медицинских, но ну, не кандидатах, биологических наук, там, э, биохимиках, физиках и так далее. Да, я не говорю про естественные науки или математики. Физики, да, а у нас в среднем подавляющее большинство кандидатов медицинских наук они не имеют публикации в англоязычной литературе. Вот. Поэтому, конечно, когда они приезжают туда, люди смотрят и говорят там, о, отличный мой PHD, а где вы защитили PHD? Uh, of Wonderful. А, что это за университет? Вы говорите, а, мы уже практически в топ-100 uh, университетов стран БРИКС. Они, ну, здорово, отлично, хорошо. А, да, прекрасно. А, там, правда, 24 российских университета в топ-100. Ну, ладно, это как бы уже другой вопрос. А, стран БРИКС. Но, окей, они говорят, отлично, очень хорошо. Какая ваша тема? Тема очень актуальна, прекрасна. И как раз мы занимались 10 лет назад. Очень здорово. А, а какие у вас публикации? О, это же этот самый журнал. Всегда мечтал опубликоваться в лечащем враче. Как же вот... Да, то есть... Да. И дальше они, и дальше они говорят вам что-нибудь типа того, что... Thank you very much. Yeah, it was a pleasant conversation. Bye-bye. Вот.
0: Хорошо, а если... Это теоретически PhD, полученный в Великобритании. Здесь, ну, скорее всего,
1: как. к кандидатской, потому кандидат. что конечно. Ну, потому это что к докторской войне. Мне кажется, что
0: к вот что-то у нас, да? соответственно, магистратура и...
1: Нет, а, у, нет, у нас так не у нас нет, так не правда? может быть, потому что Бак так решил. Вот. У, нас много, ну, у нас есть определенные решения, которые как бы они... На, у нас, мы поэтому не перешли на Болонскую конвенцию, потому что тогда нужно убрать... Э, был очень большой шум э, несколько лет назад на эту тему. Вот. ну там много всяких историй. Более того, я могу сказать, что... Например, вот мой бывший второй супервайзер, Роберт Бойл, Боб, он недавно, недавно, это год назад, он у меня старше лет на 10. Соответственно, он, год назад он стал ридер, ридером. Там, там идет так, lecturer, senior lecturer, reader, профессор. Вот он стал ридером а год назад. Соответственно, ему... Нет, он даже больше мне. Сколько Бобу? 48, 49... Короче, ему, ну да, где-то 48, ну, он на 10 лет старше, значит, 48 лет, и он, эм, он стал лидером. То есть, соответственно, у нас еще введена такая система ВАКОМ э, или Министерством образования, чтобы не собрать, эквивалентности учен... не только ученых степеней, но и ученых званий. То есть, например, лидер это доцент, профессор – это профессор. А, например, senior lecturer – это ничто, и lecturer – это что. Вот Боб, он до прошлого года был ничем, как бы, ну, в нашем понимании. То есть, как, ну, senior lecturer, ну, что там, ну, человек, ну, там, ну, что он там, в Plus Medicine опубликовался, в BMJ, в Jump, PM, ну, там, ну, а, там, что там сказать. Вот, поэтому это такой вопрос. Но если вы приезжаете, вы должны быть, ну, допустим, вот я… Я PHD, соответственно, здесь это приравнивается к кандидатской диссертации. Вот. Другое дело, что вы везде пишете PHD, но, во-первых, часть, если, если, в, если мы про клиническую практику говорим, то очень многие люди не понимают, что такое PHD. Вот. Ну, они, они, правда, не спрашивают, все как не Камильфо, но, да... Но э, в целом, соответственно, э, ну, многие и в академической практике, и в академической медицине не очень знают, что такое PHD. Хотя сейчас, конечно, намного лучше с этим все стало. Вот. ну да, если вы приезжаете сюда, то вы... Э, да, да, абсолютно. Другое дело, я предполагаю, что если вы там получите PHD, то, скорее всего, вы сюда не приедете. Да. Потому что это у... я слишком долго не жил в России, у меня всегда была мечта поработать здесь какое-то время, и там, со студентами, и все. Но я не теряю связи с империалом, поэтому то есть, я, никогда, я никогда бы этого не хотел делать. Вот, потому что. И, и плюс еще у меня несколько гражданств, поэтому я собрал вещи и уехал. Хорошо. Ну... <рых> да. То же самое. Сдавать плаб, проходить специализацию по хирургии там. Более а -а -а. того, если вы хотите проходить специализацию, если вы здесь э, прошли сабспешалти, то есть, допустим, вы стали, не знаю, нейрохирургом, то... Ну, я не очень, я не, могу, я не эксперт в хирургии, но то, что я знаю своих друзей на Западе, то вы, будучи сабспешалист здесь, вы едете туда, сдаете плаб, и после этого вы начинаете путь в хирургии с нуля. Ну, то есть вы ну, то есть, вы начинаете всю специализацию вот отсюда, с, вот отсюда, после, ну, как бы после F2. Ну, если вы плаб сдаете, по-моему, ну, я говорю, раньше, раньше он засчитывался, я не знаю, может, они что-то поменяли, Опять, вы можете им позвонить и спросить, как вы а, заходите на наш сайт GMC, звоните в их службу, а, вопрос-ответ, и говорите, Сеченовский университет засчитывается или нет, о нем скажут. Вот. Да, Все. закрываемся.
0: Угу. Последний вопрос, завершающий. Если сумею да. на вас, что, что бы вы сказали о России, о Виталии, о Желаемской детстве, которые хотят, допустим, поехать, я не знаю, как, зачем это
1: Удачи. Не, ну просто на самом деле, если вы это сделаете, это будет фантастический опыт, который очень вас обогатит, вы обретете кучу... Ну, то есть это просто другой мир, это совершенно другая атмосфера, это другие ощущения. Это сложный путь, он очень долгий, он состоит из бесконечных падений и подъемов. Вот, и, <свят> опять, ну, это у разных людей разный опыт, но я могу сказать по собственному опыту и по опыту нескольких своих коллег в Великобритании, что для того, чтобы к тебе начали относиться всерьез и чтобы то, что ты говоришь, начали принимать всерьез, нужно пройти определенный путь. Это занимает время. На это уходит время. То есть, чтобы к тебе относились как к эксперту, чтобы к твоим словам относились с уважением, чтобы к тебе прислушивались, на это уходит время, к сожалению. То есть я бы пожелал точно терпения, 100%. Это вообще самое главное. Между прочим, в Израиле, когда вы приезжаете, первое слово, которое местные всегда говорят, что первое слово, которое ты должен выучить на иврите, это совланут, то есть терпение. Вот. То есть первое слово терпение. Я бы сказал, что в долгосрочной перспективе тоже, когда вы едете, то нужно слово терпение. И это неимоверно важно. Потому что когда вы... Я просто помню, опять же, я прекрасно помню себя, когда я закончил университет, только начал работать, и мне казалось, ну, допустим, я приехал в Англию, и я понимал, что в моей ситуации мне лучше сделать магистратуру, а потом идти в PhD, на PHD. И потом Imperial, они даже прописывают на своем сайте, что они, особенно если об international graduates речь идет, они хотят все-таки, чтобы у них была степень магистратуры и магистрской из британского университета. Вот. И я понимал, что вроде магистрскую, на это у меня идет два года. И я тогда, я думал, блин, два года, еще два года, это же просто, как вот я буду... Это... И только потом PHD, потом это тоже там, несколько лет, это сто... это того стоит. Главное, просто нужно запастись терпением, но это потом, это вот те навыки, которые вам очень пригодятся. Ну и в целом, то есть вы должны приготовиться к тому, что это там все намного дольше, чем здесь. То есть я здесь, особенно на контрасте, это было тогда, опять сейчас есть какие-то изменения и все, но тем не менее, тогда я, я помню, ну, опять, допустим, тогда я имею в виду... 5-6 лет назад. 5-6 лет назад э, я общаюсь со своим коллегой, э, который э, возглавляет отделение в крупной больнице в Лондоне, э, которому там, 55 лет, его назначили 5 лет назад, он топовый эксперт и все. Потом я приезжаю в Москву, мне говорят, а ты знаешь, Ване назначили зав. отделение двадцать 28 лет. Не, ну Ваня толковый парень, вопросов нет. Но как? У него нет этого опыта, у него нет этого опыта ни клинического, ни академического и все. Я, я видел ситуации, когда, когда у нас в России назначают человека а, руководителем научного подразделения, он не знает ничего про науку. Он, не, он вообще в ней не ориентируется. Он по-английски не бенемен. То есть, я имею в виду, у, у нас очень часто если вот а, у нас может быть очень стремительный рост. А, при этом, опять, он может быть сопряженный с денежным ростом и так далее. И с каким-то а, с каким-то авторитетом в обществе. Но объективно это неправильно, потому что всему свое время. То есть, очень сложно перепрыгнуть сразу через... И бывают гении. То есть, всегда есть гениальные люди, абсолютно. Вот. В Лондоне есть профессор математики и статистики медицинской, которому 28 лет, и он абсолютный гений. Ну, как у бы всех говорят, да, он гений. Да? Вот такой человек. Но вот, поэтому всему свое время очень важно запастись терпением, и, конечно, чтобы удача была на вашей стороне, потому что самое главное – это не сдаваться никогда, это терпеливо искать возможности, не упустить удачу и найти очень хорошего супервайзера. Вам нужен, пусть это, это клинический может быть супервайзер, может быть, академический, научный, вам нужен человек, который вас будет вести по жизни, вкладывать в вас, вот, передавать вам свой опыт, который будет... Который будет Uh, я никогда не забуду, мой профессор пришел на мою PhD graduation, и я видел его глаза, его жены, для них это был кайф. Вот сейчас я когда работаю со студентами, мы поехали в прошлом году с двумя студентами на Европейский конгресс, они сделали проекты, вот они делали презентации, и я, спасибо Господи, не претендую на уровень своего профессора, но я понимаю эти ощущения, это кайф. То есть вот эти ребята, ты им объясняешь, они растут, ты видишь, как они растут, ты видишь, как они, ну в моем случае, как они, может быть, перерастают меня по уровню, в случае с моим профессором мне до этого далеко, но в целом это нереальный кайф. Вот поэтому я вам точно желаю, чтобы вы нашли такого а, учителя для себя, который по жизни вам будет, который вам по жизни будет как второй отец, мать. Да, это, это очень многого стоит. Вот. Да? Спасибо большое. Вот. Спасибо. Ну и если у вас будут какие-то вопросы, там, потом захотите связаться, что-нибудь обсудить или вас с кем-то нужно связать, пожалуйста, пишите, вот у Никиты есть мой имейл, всегда не стесняйтесь, и если кому-то вас нужно переправить из коллег, буду рад это сделать. Вот отдельно, если кто-то хочет поучаствовать в каких-нибудь из наших проектов, и вы хорошо знаете английский язык, давайте присоединяйтесь.